0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» архитектор эпохи «Метамодерн», основатель, ректор Института психологии творчества, автор метода нейрографика, доктор психологических наук, профессор, действительный член МАПН, обладатель более 40 авторских свидетельств в гуманитарном поле знаний Павел Пискарёв. Павел, приветствую.
1: Здравствуйте, друзья. Рад быть с вами. Интересно поговорить. Слышал, что у вас прям вот удивительный подкаст и чудесная аудитория, поэтому приехал сюда, так сказать, вообще без того, чтобы раздумывать об этом.
0: Супер. Я в, на самом деле очень воодушевлен тем, что мы будем сегодня обсуждать, потому что про нейрографику я слышал, и очень хочется поговорить э, об, этом методе, методе с ее создать, об этом методе с ее создателем. Первый mm -hmm. у меня к вам вопрос, Павел. Э, я знаю, что вы прошли огромный путь в науке. Как ты... Вы вообще стали ректором Института психологии и творчества, доктором психологических наук. Сколько вообще времени, лет это заняло?
1: Сколько времени занимает научная карьера? Так, если вопрос переформатировать. Ну, во-первых, ректором стать просто, если у тебя свой институт. И в этом смысле ректор – это административная должность в образовательной системе. И если твой институт достаточно серьезный, а у нас институт международный, мы у нас там филиалы по-моему в восьми странах, мы работаем на 40 языках, ну, не грех называть себя ректором. Это просто административная позиция. Поэтому это, ну, как бы хорошо. А вот доктор психологических наук – это, это конечно, это долгий путь. И если так обернуться назад в какой-то ретроспективе, ну, наверное, это с детства. Но при том, что я никогда не был таким хорошим мальчиком, который всегда учит уроки и сдает все оценки на пять, там получает пятерки. Вообще так-то пятерки я получал по только по рисованию, физкультуре, истории, литературе, по гуманитарным дисциплинам, но они как бы сами. Я за них никогда не боролся. Но за счет того, что я никогда не боролся, меня никто не проверял, я всегда с любопытством изучал мир. И вот человек, у которого включена познавательная потребность, Любопытство. Вот он потихонечку делает карьеру. Когда она становится научной, когда кто-нибудь из уважаемых тобой у людей тебе говорит, слушай, тебе пора. Точно так же мне однажды мой шеф в науке, профессор Владимир Васильевич Козлов, я ему привез какую-то там заготовку книги, он говорит, слушай, ты уже, ты уже достаточно умен. Это мне было, по-моему, лет 45-46. Ты, говорит, уже созрел, тебе пора создавать научный текст. Я его спрашиваю, зачем мне это ну, потому что здоровый вопрос, потому что мы живем в реальном мире, где принципиальная наука, да еще в гуманитарной сфере, ну, это вещь такая, она ну, обязательная. Достаточно много людей наукой занимаются, и без тебя мир может хорошо прожить. Но когда тебе говорит шеф, что ты созрел, ты берешься за это. И вот это было 10 лет назад, я за год защитил кандидатскую диссертацию, потом еще 7 лет у меня заняло, чтобы сделать докторскую диссертацию, но самое важное было сделать так, чтобы эти диссертации были рабочие, чтобы они были не на полку, чтобы вот написал, отчитался, получил эти свои буковки, там, ДПС наук, вот, и, и теперь ты важный человек. А как раз таки сделать работу, которая даст возможность двигаться дальше. И большим мотивом было вот за эти последние 12 лет, в 19-м была докторская, это продолжать развивать свою науку. И это хорошо получается. Поэтому в совокупности это вся жизнь принципиально научной деятельности после двух институтов, законченных и трех незаконченных, это еще 10 лет вот на уровне... Аспирант, кандидат, доктор. Вот так.
0: А, значит, я знаю, что вы являетесь архитектором эпохи метамодерн. Да. Хочу более подробно разобрать, что это за эпоха, что для нее характерно и что значит быть архитектором этой эпохи.
1: Ну, вот это интересный вопрос. На самом деле он меня и впечатлил. Потому что это самое важное. Редко кто спрашивает на самом деле. Как будто бы люди увлечены чем-то слишком заметным. А вот это, это такой вопрос фундаментальный. Потому что, во-первых, архитектор — это мое первое законченное образование. Поэтому быть архитектором — это мыслить как архитектор. Это проектировать как архитектор. В этом смысле я проектирую там, понедельник сегодня. Там, или там, любой день любого дня. Я проектирую, я мыслю как архитектор. С другой стороны, есть другой масштаб. И я проектирую эпоху метамодерн. Я являюсь ее концептуальным автором. В этом смысле вообще пришлось представить, а что же это такое. Мы только что, кстати, говорили про науку. Как раз моя докторская диссертация так и называется ⁇ Метамодерн ⁇ Метамодерн ⁇ интегративная теория гуманитарного знания. Так вот, эпоха метамодерна – это та эпоха, которая вот сейчас наступает в жизни человечества, глобально в жизни человечества. И в этом смысле можно сделать некоторый такой экскурс и сказать, что существует всего четыре эпохи. Вот метамодерн четвертая завершающая. Четыре эпохи развития. Все начиналось когда-то, когда люди только-только приобретали какие-то формы мышления. Вот, и это называется эпоха премодерна, когда там становилось шаманство, потом божества, потом там какие-то. То есть это трансформация длинная человеческая, которая занимала десятки тысяч лет. Вот, потом была эпоха модерн которая там с XIV века, в общем-то, по 19, то есть 500 лет примерно просуществовала. Это время, когда формировались социальные институты, наука, когда вот человек выделился как фигура вообще в таком в поле сознания. Вот 100 лет заняла эпоха постмодерна. И сейчас вся философия мира говорит о том, что вот мы находимся в кризисе постмодерна, потому что мы не знаем, куда идти. А параллельно ведь жизнь идет. Философы не знают, куда идти, а жизнь идет. Тенденции меняются, климат меняется, политика меняется, экономика меняется. Вот если посмотреть, куда все идет, я увидел, что есть четвертая фаза эпоха метамодерна. Я ее так назвал. Это не только мое название, потому что впервые это название придумали искусство-веды. Они правда говорили про искусство голландские ребята. Это модернизм, они говорили, а перевести в форму, которая касается нас всех. Что искусство, увы, касается не всех, а социальные формы мы в них живем. Но я увидел как бы в этом смысле и наука, и предположение, что четвертая форма ⁇ это, знаете, это вот то удивительное время, которого люди ждали всегда. Это время счастья. И в этом смысле я странный человек, потому что в наши времена я пророчу о том, что все очень хорошо, что мы вообще малыми бедами переходим в состояние абсолютного счастья, что приходит время севера, потому что если посмотреть на все географически, как это делал Гегель или как это делал Шпенглер, там-то известные историки и философы, вот, то они могли сказать, что когда-то все начиналось с цивилизации на востоке, потом она перешла на юг. Мы знаем, что сейчас цивилизация Цивилизационные центры — это Запад. Я утверждаю, что цивилизационные центры в, в результате этих, этого перехода уходят на север. И вот тут для россиян, для русских людей хорошие новости, потому что это как-то наши территории. И в этом смысле великий дух, который совершил путешествие вокруг планеты, э, приходит на север, приходит туда, откуда он когда-то вышел во времена всеми, всемирного обледенения. Это звучит, может быть, как-то странно, но культурологически это очень точно, это докторская диссертация. В этом смысле, если мы берем Любую, и в этом продолжение моей научной работы, любую теорию, где автор пытается каким-то образом что-то классифицировать, он все классифицирует на 4. И вот эта классификация всего, она всегда происходит от, от малого к большему, к большему, к большей интеграции, от чего-то от проблематичного к решению. И в этом смысле эпоха метамодерна ⁇ это эпоха решений. Если это обобщить сейчас для слушателя, это значит просто сказать, ребята, все классно пришло время, когда мы будем счастливы. Не потому, что мы трудимся, как в постмодерне, не потому, что мы слишком образованы даже, как в модерне, а просто потому, что это время счастья пришло. Время экзистенциального счастья. И как вот это вот ощущение свободы, которое есть в человеке, ощущение потребности, в том числе, свободы, и оно без борьбы, а как естественное состояние души, это ведь новое ощущение. Раньше так люди не жили. Вот я создаю концепт этой эпохи, двигаю его философом, двигаю его культурологом, двигаю его политологом, по чуть-чуть. Я так стараюсь не связываться, но тем не менее политические аспекты есть у любой теории. Вот что такое быть архитектором эпохи метамодерн, а заодно в институте у нас создаю инструменты, соответствующие этой эпохе. То есть инструменты, которые приводят человека к легким решениям. Я не имею в виду поверхностными, я имею в виду легкий способ принятия решений. Что не надо как бы ломать голову там, где ее не надо ломать, ее вообще не надо ломать. Вот она не для того придумана. Вот, э, где можно решить с помощью искусства свои вопросы. То есть то, чем занимается Институт психологии и творчества, это вот адаптирует людей в эпоху метамодерн с помощью своих инструментов уникальных. Как было принято решение основать институт? как было принято решение основать институт. Вы знаете, тоже интересно, потому что ну, где-то по возрастным категориям, где-то по каким-то личным изменениям. Я всегда был в хорошем бизнесе, и там бизнес-тренер таких серьезных заказчиков больших корпораций России и зарубежья в том числе, потому что я там живу на несколько стран, и как бы у меня интересный опыт, и, и квалификации высокие, знания, понимания жизни, людей. Вот. Но в какой-то момент выгораешь, и когда тебе 48, у тебя хороший доход, но тебя уже не радует то, что ты делаешь, очень вовремя задать себе вопрос, а что будет дальше? Если ты понимаешь, что дальше только так, и это тотальная скука, это такой тонатос, это вымирание просто личностно, При том, что все тебе рады, потому что ты хорошо работаешь, семью ты приносишь, хороший там куш какой-то. Вот, начинаешь задавать себе вопрос, что дальше делать. И вот переход от такого, от сферы услуг, когда я работаю на решение чужих задач, а, на то, чтобы обобщить свой опыт. Когда я понял, что я хочу обобщить свой опыт, начал искать организационную форму, и, это, и так появился Институт психологии и творчества. И в 2010 году мы его зарегистрировали в Цюрихе, намеренно там. вот В 2019 году он обрел прописку в Петербурге. Но сейчас еще есть несколько филиалов, где люди активно учатся. Павел,
0: чаще всего, когда мы слышим имя Павел Пискарев, есть прямая ассоциация с тем, что вы являетесь автором метода нейрографика. Более подробно хочу выяснить, что это за метод, для чего он нужен, кому может помочь. И, э, часто признаюсь, я немножко покопался в интернете. Причем здесь
1: коллективное бессознательное и архетипы Юнга. С какого вопроса начинать? Да. Давайте с архетипов Юнга раз, потому что это большое обобщение. То есть архетипы – это базовые психические формы, которые присутствуют у людей вот, и управляют их сознанием, правильно сказать, управляют их воображением. Потому что речь, текст – все рождается из воображения. Вот. И в этом смысле слоган института, между прочим, воображение первично. Вот. Итак, Юнг в свое время... Выдал очень красивую теорию. Я образован как аналитический психолог. Вообще люблю Юнга, потому что это единственный светский человек, который создал систему выживания божественного. Вот в этом самом постмодерне, когда все рушилось сто лет назад, когда шли мировые войны, когда люди гибли, когда пропали идеалы. Вот Юнг сохранил в своей науке, и вокруг него было еще много интересных интеллектуалов, сохранил идею какого-то божественного, которая на языке психологии называется самость. Вот. И вот самость это какая-то такая божественная часть внутри человека, а когда она поднимается по линии индивидуации, поднимается к эго самость изнутри. Она проходит несколько этапов психического объема. И один из психических этапов, следующий, ближайший к самости, это архетипы, это вот базовые элементы. Архетипы в целом заключены в мифах. Мифы у разных народов разные, но сюжеты их похожи. Но! Еще до того, как люди стали формировать мифы, мы можем выделить, и это была моя работа, выделить геометрические архетипы. А геометрические архетипы – это, в общем-то, простой из знаков, в состоит квадрат, треугольник и круг. И из этих трех фигур состоят все-все-все все силуэты, все изображения, которые мы можем выделить в жизни. То есть человека можно рассмотреть как комбинацию кругов, квадратов и треугольников. Любую сложную фигуру мы рассматриваем как комбинацию, и мы как комбинацию этих фигур. И эти фигуры, они несут в себе послание. Поэтому, когда человек смотрит на Солнце, он круг видит. Мы говорим солнце, но видим мы круг. И круг нам говорит о том, что «О, хороший день, все видно, врагов не видно, друзей видно. Вот там солнце светит, там поднимается пшеница, вот как бы зайчик идет ко мне в ловушку или, не знаю, в домик, ну и так далее, и так далее. Круг нам несет счастье, он без углов, он добрый, он как как бы, как бы грудь матери, которая держит младенца на руках. Круг это Мадонна, круг это ну, вот, нимбу святого, ну и так далее, и так далее. Я могу бесконечно перечислять формы круга, которые несут послание добра. Вот совсем другое послание треугольника. Знаете, эти такие прищуренные глаза, острые скулы, когти, локти, шипы, всякие острые предметы, разбитые стекла, они все вызывают у людей тревожность, вызывают у людей такое ощущение конфликта, опасности и так далее. Квадрат – самый поздний геометрический архетип. Он появился в эпоху палеолита, когда люди камень стали осваивать, обрабатывать что-то. И это такой же предмет логистики, потому что ну, из него стали складывать дома, там какие-то убежища, и он несет послание наде. И в этом смысле, когда мы хотим говорить не на уровне аналитической логики, а на уровне эмоционального интеллекта, нам достаточно три фигуры, три геометрических архетипа, чтобы управлять, создавать комплексное состояние. А мы все наши жизненные задачи решаем с помощью комплексных состояний. Если я хочу быть в чем-то активен, мне надо больше треугольников в себе собрать. то есть Больше агрессивности, больше лидерских компетенций, больше чего такого напористого, экспансивного. И тогда, я как бы... И тогда чтобы это... Со... А я при этом добрый человек. И у меня все хорошо вокруг. И мне откуда брать эту экспансию? Я создаю себе некое картину, ну, вот нейрографическим способом, для того, чтобы настроение, направленное на определенную тему, дня, бизнеса, отношений, еще что-то, соответствовало тому, каким я хочу быть. То есть я себя настраиваю. Ну и ко всему этому, мое чудо в том, что я придумал нейрографическую линию. Потому что три фигуры, они существуют и без меня, просто я их описал так, как их никто не описывал. Хотя некоторые предтечи именно в контексте круга были. А треугольник, квадрат, вот так подробно, это как бы моя была аналитическая, исследовательская работа. Это интересно для себя просто в конце концов. Тем более я там архитектором, я люблю геометрию, формы, вот, они же масштабные могут быть, могут быть микро. На уровне человека это все как микрочипы. И мы каждый раз, когда рисуем нейрографическую картину, вот мы создаем некоторые микрочипы. Поэтому стоит просто некоторый вопрос. А как внедрить в себя это изображение? Мы ведь не первые рисуем. Все люди рисуют. Авангардисты сто лет назад, Кандинский, он ушел от мира такого узнаваемых фигур в мир геометрической композиции. Мы не первые. Но линия, которую я придумал, она как раз-таки дает возможность создать, вот, совместить Переживание рисующего с его изображением. То есть изображение дает обратную связь такую, что человек начинает переживать. И вот эта линия и принцип бионичности, то есть принцип, который должен зацепить наш организм на реагирование, вот это то, что нам удалось внести в нейрографику, и отсюда развернулась психологическая, большая, богатая психологическая составляющая. Не знаю, насколько я понятно говорю, потому что линию стоило бы показывать, но у нее есть очень точное определение. Это линия, которая не похожа сама на себя, на каждом участке своего движения. И ведем мы ее не туда, где ожидаем увидеть. То есть она есть в ней непредсказуемость. Если брать культурные какие-то ссылки, это примерно то же самое, что в русской сказке говорят «пойдешь туда, не знаешь куда». Понимаете, есть какое-то чувство случая. Вот у человека логичного, современного, урбанистического, такого, городского, у него, у него для случая уже место в жизни нет. И это как бы очень угнетает, потому что в, жив... в живой природе так не живут. И мы стали искусственные, потому что мы запланированы и заорганизованы. За это неплохо, это хорошо, это прекрасно, но надо искать вот этот какой-то отдушину, если мы говорим про русские слова. Но Можно взять божественный какой-то текст. В Библии говорят, что пути Господни неисповедимы. Мы не знаем божественного промысла и замысла. И в этом смысле нейрографическая линия, вот она про это. Про то, что я могу свою тему, которую я рисую. У кого-то она большая, я там эпоху метамодерн создаю. Вы создаете прекрасный национальный подкаст. Кто-то там, не знаю, запланирует сейчас города. Кто-то что-то делает поменьше, семейную какую-то небольшую драму решает. Или большую. Но внести управление случаем, вот сейчас я интересные вещи говорю. Внести свои состояния и, со, и синхронизацию со Волей случая, и вот это уже заход на магическое, что-то, на мистическое, на чудесное, и поэтому нейрографика развивается как нечто чудесное. У вас там был еще вопрос для кого это? Ну так-то для всех, потому что это просто универсальный язык, графический язык, и все люди, которые пользуются языком, ну имеют право как бы язык изучить и пользоваться. Вот а вопросы, которые люди на этом языке решают, у всех свои.
0: Павел, мне всегда интересно спрашивать у первопроходцев да, про проблематику и вопросы становления, да, потому что ну, одно дело этот метод разработать, да, угу. что-то новое внести, внедрить, да, что-то новое придумать, другое дело это все как-то вывести в массы. Как вообще метод становился, да, как это все развивалось, и как появились первые единомышленники, которые посмотрели и поняли, что с помощью нейрографики yeah. можно какие-то свои запросы решить намного проще, чем вот нашими стандартными, привычными, там, не знаю, десятилетними терапиями.
1: Знаете, мне уже нравится вот наш диалог, потому что вы задаете вопросы, которые прежде никто не задавал. И это прям приятно. Во-первых, э, во анекдотично. Все это происходило анекдотично. Потому что сначала там есть точная дата и даже время появления слова. И все как в хорошем мифе. Вначале было слово. Я как человек достаточно искушенный там, и в культуре, и в бизнесе вдруг понял, что слово нейрографика графика" оно само по себе волшебное. Вот меня торпнуло, что называется. Вот, когда я заглянул там, в самолет приземлился, я заглянулся там по разным сетям ни на одном языке этого слова не было, поэтому первая штука была для становления это быстро обратиться к юристам для того, чтобы Name забить за собой. У нас сейчас патентов там по всему миру во всех странах это отдельная работа, и там целая группа юристов, чтобы удерживать вот правоту. Для чего? Для того, чтобы сохранить чистоту метода. Дальше началась разработка, при том, что я профессиональный архитектор, художник, ну как бы философом я себя Хороший философ себя философом не называет. Вот. Психолог уж точно неплохой. Вот. Я понимал, что там большая глубина есть. Но это интуиция, это чувство. Потому что ты, у тебя есть только слово и в руке маркер. И что-то из этого должно вырастать. И поэтому следующий этап был, это вообще понять, что означает нейрографика. Но слово-то говорящее, потому что графика значит рисовать. Значит, линия, вот, а нейра. И вот тут тоже интересно, потому что это целый комплекс наук, но ну, прежде всего нейропсихология. А с другой стороны, это образ нейра. И вот все что, похоже, все, что нарисовано как нейрографика, несет в себе образ нейронов. И вот тут тоже интересная вещь, потому что я когда стал всматриваться в мир как нормальный натуралист, потому что любой художник всматривается в мир, он видит мир глазами. Я вдруг увидел, что реализм состоит из этой нейрографики. То есть, если близко посмотреть на человека, вот совсем близко, ты увидишь, что он весь, то есть у кожа, поры там и прочее, прочее, реалистично, вот макро, он будет нейрографичен. То есть биологическая ткань нейрографическая. Если посмотреть, как трескается асфальт, раздается нейрографическая линия. Если посмотреть, как устроен космос, не знаю, хотя бы на картинках, вот, ты понимаешь, что все то же самое. Круги, линии, фигуры. И тут у меня родилась история, что мир состоит из кругов и линий. То есть родился концепт. При, при том, что я больше не, я себе сказал ничего больше, и я этим жил где-то 24 часа в сутки. Чуть-чуть больше, чем 24 часа в сутки. Я просто пылал этим. Ну, как бы погрузился в эту среду. Вот. Начинал как бы, вот, как бы раскатывать. В общем-то, у меня заняло месяца полтора, чтобы провести первый приличный тренинг, где я уже смог что-то рассказывать. Я уже смог что-то людям передавать. Но за эти полтора месяца я с помощью этого метода решал свои задачи. Потому что я к тому времени остался без денег, я бросил работу, я перестал приносить деньги домой. У меня там в семье напряжение безумные, потому что ну, жил мужик, приносил, все хорошо, там семья в определенном достатке. Занялся чем? Рисованием. Ну, с ума сошел, что ли? Ну, правильный вот... Первый вопрос, который мне задал родной брат, он говорит, ты видел, чтобы кто-нибудь в 48 лет рисованием начал зарабатывать. Я говорю нет, не видел. Он говорит а ты что у меня и других? Я говорю нет, точно не у меня. Я просто обычный, я просто вот не знаю, вот я чувствую. То же самое с женой, то же самое с друзьями, которые говорят чем ты занимаешься вообще. То есть для меня все стали против, потому что ну как будто бы сошел дядечка с ума. Но я не первый раз схожу с ума таким образом. Поэтому в общем-то у меня было какое то интуиция, что я делаю правильно. Вот. и вместо полтора у меня заняло что-то такое прорисовать, чтобы семья наладилась. Я встретил любовь там, женщину, которой ну просто люди ведь рисуют разное. Большинство нашей аудитории дамы, дамы прежде всего рисуют как бы отношения. Вот мужчинам тоже отношения важны, особенно когда в кризисе находишься. Вот. Я прорисовал так, что ко мне, ну не знаю, пришла леди, с которой у меня невиданные, вот романтические отношения уже 9 лет. Я таких только читал у лучших каких-то авторов мировой литературы. Фу-ту-фу, извините за... Этот. <смех> жаргонное поведение. вот То есть я прорисовал вот эту штуку. Я для себя за это время прорисовал восстановление клиентской базы, сделал какие-то ошибки, понял, что рисую не так. То есть у меня полтора месяца было бесконечного исследования личного вот этого отношения. Вот. А потом это все начало разворачиваться в изложениях, потому что когда к тебе приходят люди, они тебе задают вопросы, и их вопросы уже регулируют, откуда ты должен находить ответ. И потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну, к тому же большой опыт в образовании. Я понимал, что такая большая штука требует большой программы, большого погружения и так далее, и так далее, и так далее. Если метод родился в четырнадцатом, первая кандидатская диссертация была защищена в 2018, в 18 через 4 года, метод вошел в науку. Первые 4 года надо мной смеялись все. Чем ты занимаешься? Что за глупости ты говоришь? Это не имеет отношения к науке. Это все какие-то фантазмы. Это какая-то женская... Скай містика так друзья мои как бы, не торопитесь Но сейчас мы уже понимаем что не торопитесь потому что уже там и докторские диссертации и кандидатские на всех языках и в клиниках применяют и в, в онкоклиниках клиниках применяют и в бизнесе применяют там нейрофасилитацию и вот и отношения строят то есть в итоге получилось так что за 9 лет у нас сейчас в мире рисуют не лайка это а рисует больше трех миллионов человек подготовленных то есть можно сказать что это уже самая большая школа рисования за всю историю человечества уже а это все продолжается расти. Мы с вами разговариваем, кто-то сейчас пошел учиться рисовать, понимаете. Вот. Э, в 40 странах у нас полторы тысячи инструкторов, ну и так далее. Не могу там все перечислять. Море достижений. Просто море достижений. И, и насколько я знаю, историю психологии мы самый быстро растущий психологический метод за всю историю науки. Что очень приятно, между прочим, знаете, вот на уровне такой патриотизма. Потому что, например, вот один из таких приятных моментов э, дополнительных, это, когда ты приезжаешь например, в Швейцарию, в Австрию, там одна группа немецкоязычных, ну, германоговорящих, правильно сказать, а они начинают учить русский язык, чтобы слушать нейрографику на русском. Я понимаю, что у этого есть некоторая культурная миссия, Но, например, сто лет назад такую культурную миссию выполняли русские авангардисты. Кандинский, Малевич, Филонов, вот эта волна русского авангарда, которая хлынула в Европу, в Америку, она как бы заставила, обратила внимание на русскую культуру. До этого были балеты, да, французская выставка, дягелев То есть раз в сто лет русские дают какие-то такие культурные тренды, которые заставляют вот, уважать... То, что отсюда приходит в мир. Вот эти вот каноны для творчества. Я, я думаю, что это очень такая историческая миссия есть у нейрографики.
0: Мне интересно, можно ли научиться рисовать нейрографику самому? Или нужно все-таки найти себе преподавателя, инструктора, чтобы сохранить, как вы, Павел, сказали, чистоту метода, чтобы это
1: работало? Ну, я ведь сам научился. да. Вот поэтому, наверное, можно научиться самому. Но я на это потратил весь свой как бы, интеллектуальный капитал и фактически всю жизнь, чтобы к этому прийти и научиться. А если человек хочет научиться, чтобы пользу получать, ну просто быстро, емко, без ошибок то, наверное, проще пойти к инструктору нейрографики и пройти там хотя бы базовый курс. Ну, или к нам в институт прийти. Пройти базовый курс. И он там простой, 8 часов, тебя за 8 часов научат рисовать. Вот на понять, тебя за 8 часов научат делать то, научат делать то, что будет с тобой до конца дней. Понимаете, там, научиться включать компьютер больше времени когда-то занимало вот, как бы, у неофитов компьютера. То есть это очень полезная вещь, которая тебе сразу уже, уже в обучении дает очевидный положительный результат, и ты сразу делаешь правильно. Поэтому для меня всегда стоит вопрос, а кто хочет учиться сам? То ли это какая-то вот странность у человека, а я сам. Ну, пожалуйста, сам. Но ты хочешь научиться или ты хочешь сам? Всегда стоит простой вопрос. Вот. Ну, а так-то выбор у людей есть. Можно и сам, наверное, но я не видел таких, честно. Не видел людей, которые... Многие мне ведь шлют письма, отзывы разные. И шлют и такие, которые сами. Вот. Но я не видел, чтобы картинка... Понимаете, увидеть трудно. Потому что когда мы учим нейрографики, мы в том числе учим видеть то, что человек рисует. А видеть то, что ты рисуешь, и думать о том, что ты рисуешь, это разные вещи. И вот правильно создать это изображение, это подскажет супервизор, учитель, направит там, как-то каким-то образом подкорректирует, чтобы обучение было при Приятным, легким и полезным, вот это важно.
0: Я честно признаюсь, я когда готовился к нашей беседе, пошел в интернеты и посмотрел некоторое количество комментариев людей, которые применяли нейрографику. Естественно, я искал не только положительные отзывы, но и негативные отзывы, потому что, ну, вот, вот так вот я иногда люблю какой то Ну и
1: правильно? Здоровый скепсис это называется. Естественно, я не
0: собираюсь опираться на комментарии, но один момент хочется все-таки мне выяснить. Бывают ли ситуации, когда э, метод нейрографики не работает, когда человек э, что-то нарисовал, попытался, и вот что-то пошло не так, и он как-то вот ну, расстроился. Я думаю, что возможно такое может случиться, и что это, это как-то было неправильно сделано, либо это просто ну, супер индивидуально, и, возможно, запрос был не тот.
1: Ну, вот пытаюсь найти какую-нибудь метафору. Бывает так, что автомобиль неправильно едет. Вопрос, какой автомобиль и как ведет водитель, да? То есть есть правила дорожного движения, есть автомобиль. Бывает, он не едет, потому что бензин не залит. То есть у человека нет мотивации. Вот он, знаете, кто-то услышал про нейрографику, сиди такой скучный. Думает, сейчас я себе нарисую что-нибудь и пусть оно само случится. Такая принцесса не смеяна. Вот она сидит и пусть мне будет весело. Она повозила-повозила маркером по листочку. Не стало весело. Но это ведь не значит, что она использовала нейрографик. Это значит, что она ну, играла в игру нейрографик. А, в этом смысле неправильно не вела автомобиль, не залила бензин. То есть мы говорим, что события... То есть метод нейрографики — это метод сопровождения проектов. Вот это уловите. То есть совершенно цивильная, светская вещь — сопровождение проектов. Если у тебя есть мотивация, у тебя распакуется эта мотивация в действии, если у тебя мотивации нет, то есть эмоции не собраны, ты не ответил себе на вопрос вообще, что ты хочешь и зачем, и так далее, и так далее, это будет работать слабее. Если ты не освоил базовой графической практики, то есть банально не научился рисовать, вот эти 4-8 часов рисования активного не прошел, ты не знаешь, как это правильно делать. Если ты не умеешь подобрать инструмент, то есть люди берут, а я не буду рисовать маркером, я буду рисовать карандашом. Ну хорошо, но я специально людям говорю, рисуй маркером. Почему? Потому что это создает контрастное сочное изображение, которое формирует впечатление. Потому что нейрографика это метод управления впечатлениями на уровне бессознательного, надо понимать. Потому что впечатление по науке является основанием для принятия решений, для мышления. А чтобы создать впечатление, которое перебьет какое-нибудь негативное, например, у человека есть негативное впечатление о том, как можно делать бизнес. Ну, там, обанкротился, или там что-то у него не получилось, или все. У него набор негативных впечатлений. Сильных, тормозящих. Для того, чтобы что-то у тебя с нейрографикой получилось, тебе надо эти впечатления условно перерисовать, перепрограммировать. Но для этого надо контрастное изображение, чтобы твои глаза были поражены, чтобы у тебя чувство возникло. Туда надо эмоцию вложить. И этому надо и для этого надо быть готовым, поэтому не все картинки срабатывают сразу, я так скажу, немножко вульгарно. Для того, чтобы сделать сложную вещь с нуля, вот, например, я начинаю сейчас новый проект. Мы о нем не говорим, там ну, не знаю, начинаю новый проект. Он вообще для меня новый. И у меня мотивация еще к нему. Я просто придумал, просто потому что делать что-то надо. Потому что жить не хочется, не хочется жить скучно. Так вот, я новый проект, где еще ни мотивации, никаких то нейронных связей не собрано. У меня еще нету на эту тему ничего. Я понимаю, что меня надо рисовать, ну, не знаю, 200 картинок, 300 картинок, Картин, которые меня уже введут в состояние деятеля, но это метод сопровождения проекта. Поэтому инструмент, настроение, в смысле мотивация, уровень твоей готовности, уровень твоей подготовки конечно, все это влияет. И в этом смысле ну, мы этим вещам как раз таки обучаем, предупреждаем. Вот. И мне бы не хотелось, хотя я вижу, что часто и много метод уже как бы стараются сделать таким, знаете, народным. Возьми маркер, повози по листу, и к тебе придет мана небесная. Нет, не придет. Господа хорошие, ко всему надо относиться качественно. Все хотят ведь качественной жизни. Вот насколько качественно ты делаешь свою жизнь, вот настолько качественные будут эффекты. Точно так же здесь, так во всем. Ну,
0: грубо говоря, молоток не виноват в том, что вы криво гвоздь забили.
1: Отпускаем молоток на свободу.
0: Павел, вы ранее упомянули э, понятие нейрофасилитации. Я тоже хотел сегодня это разобрать. Эм, более подробно давайте разберем, что это за направление и для чего оно нужно. Я так понимаю, это уже больше
1: про бизнес. Это про бизнес, да, фасилитация ⁇ это одна из коммуникативных практик, да, со своим набором как бы, внутренних техник, технологий, которые нужны для того, чтобы люди могли командным образом сообща принимать решения. Потому что нет ничего труднее, чем командное принятие решений. Люди знают, даже вдвоем в семье, когда родные, близкие там и прочее, и то трудно договориться, там, как провести воскресенье. Вот когда собираются в бизнесе люди, и там еще стоят серьезные проблемы, а при этом, э, то есть проблема перед организацией, времена всегда лихие, ну, всегда. Не бывает простых времен у бизнеса. Времена всегда лихие. А людям надо не только договориться между собой, как быть приятными, но надо еще, что называется, свой человеческий капитал распаковать, свою креативность достать. И в этом смысле не... и для этого существует фасилитация в целом. Вот, обычно она построена на, лингви... на лингвистическом принципе, то есть на разговорах, на словах. Ну а так как нейрографика тоже язык, я, естественно, сделал некоторые вещи, чтобы создать программу, как на базе метода нейрографика создать практику фасилитации для бизнеса. Между прочим, наш американский патент как раз таки на нейрофасилитацию даже. Вот, э, почему? Потому что, во-первых, нейрографика уже проверила себя. То есть у нас есть бесконечное количество вот этих о, отзывов от людей, как им хорошо все сработало. Вот, То есть мы говорим, это метод надежный, можно нести его серьезным людям. То есть серьезным людям, это людям, которые отвечают за большие бюджеты, которые отвечают там, за семьи зарплат, за зарплаты в семье, за ну, серьезную экономическую часть. И там нуждаются в этом больше, потому что ответственность на этих людях больше. Я очень уважаю людей бизнеса, потому что благодаря им и их налогам, в общем-то, мы все существуем. Их очень хочется их жизнь сделать тоже счастливой. Проблема счастья и творчества в организации стоит ну, чуть ли не на первых местах сейчас. Просто чтобы люди хотели работать. И нейрофасилитация – это набор практик, связанных с нейрографикой. И не только, потому что у меня кроме нейрографики еще есть не менее, не менее интересные, хотя чуть менее популярные модели, ну, вот. которые приспособлены к решению бизнес-задач. И преподается это, конечно, на бизнес-языке людям, которые понимают бизнес-проблематику. там не знаю, от, от управления структурой организации. Но, заметьте, само слово «структура», оно уже графическое. И никто вот до меня, насколько я видел, я много поработал в бизнесе, графическим способом структуру организации не решал. Это всегда какая-то компьютерная полузаготовка для осмысления. А я говорю, ребята, мы ведь можем это корректировать и с опорой на нашу личную рефлексию, на эмоции, на все-все-все. Все, на, этот, на эмоциональный интеллект, на аналитический интеллект, распаковывать эти самые структуры. Потому что коммуникация в бизнесе ⁇ это структура, коммуникация с клиентом ⁇ это структура. Даже сколько у тебя, вот твоя клиентская база, измеряемая в тысячах или в миллионах лиц, это тоже структура. Если ты просто в свое сознание, увеличишь в своем сознании структуру количества клиентов, у тебя появится возможность этих клиентов ну, осознать, получить в этом бесконечном поле людей. Это субъективный подход абсолютно точно то есть он опирается на личность поэтому и важна фасилитация когда группа личностей объединяют свое мышление причем наглядно не только в словах у которого у каждого слова каждый, каждый человек свой смысл ему придает вот а тут есть структура наглядность объективность прекрасная вещь и сейчас как бы развивается эта тема что бизнес знаете бизнес всегда просит чего-нибудь новенького но при этом бизнес хочет быть уверен что это очень качественно вот мы за качество уже ручаемся Павел, да. в вашей профессии, в вашей деятельности, вот во
0: всем том, чему вы посвятили свою жизнь, что для вас самое сложное?
1: Сложное? Ух ты. Знаете, я однажды проиграл спор. А, я с одним человеком поспорил, что я могу смоделировать депрессию. А он говорит, не можешь. Я говорю, 100 баксов даю. У меня тогда денег было сильно мало. А он говорит, ты не сможешь. Я проиграл ему спор. Знаете, мне, для меня самое сложное – это выключить свой фантазм. Но я знаю, что он выключается, если его не использует. Что вот, как бы вот человеческая деятельность, в том числе интеллекта, в том числе эмоций, в том числе вот, всей вот этой активной формы психики, она как бы так же инертна, как любая материя. Поэтому для меня, с одной стороны, сложно, вот, сложно находиться в состоянии такого банального покоя, ленивого покоя. А с другой стороны, я понимаю, что это потому, что у меня есть вечная забота о творческом процессе. Вот Просто вечная. Она как-то с детства сложилась буквально дисциплинированно постепенно естественно, и естественно стал это забота о творческом процессе так, Павел, признавайтесь, за что вы любите свою работу? За что я люблю свою работу? За, за выбор точки приложения сил. Знаете, что хочу, то и делаю. Вот, ну, правда. И поэтому мне удается делать вещи, у ну, которых никогда не было. Это ведь тоже продукт, такая творческая задача. Например, у меня архитектурное образование. Когда архитектор берется что-то строить, у него есть задача сделать не типовой проект, а что-то уникальное. И в этом смысле делать уникальные вещи – это просто вызов профессии. Любой творческий, любой дизайнер также скажет, режиссер, наверное, там драматург, да. У меня в психологии просто в этом это не очень принято, и в психологии человек, который делает что-то новое, но там, ну их немного за сто лет вот то наука молодая, там 120-130 лет. Не так-то много людей сделали что-то такое уникальное. А у нас тут прям фабрика удивительных вещей. Приборов, приборов для мышления. Их вообще никогда никто не делал. Просто никогда за всю историю человечества. Ну, кроме, может быть, там астролябия. Но они не для мышления, а для распознавания были. Мы создаем приборы, мы создаем какие-то программы. Они все удивительные. И для меня вот это важно. И за это я люблю работу, что можно, знаете, чудить. Что можно людям... Мы ведь живем, как бы, в общем-то, светское общество. Просто оно иногда бывает в салонах, а иногда вот такое, в эфирах. Вот И хочется людей удивлять. Ты приходишь к людям, ну, принеси что-нибудь интересное. Вот расскажи о чем-то интересном. Будь интересным. Вот мне моя работа нравится за то, что она позволяет мне жить интересно и быть интересным. Самому себе, семье, друзьям, может быть, нашим слушателям буду счастлив узнать, если это так. Великолепно. Павел. Моя
0: благодарность сегодня за разговор, за то, что пришли в подкаст «Работник месяца», рассказали про свой путь, про свою деятельность, про метод, про институт. Но я просто так вас, естественно, не отпущу. У меня в завершении есть еще один вопрос. Так, так, чувствую подвох какой-то, давайте. Что бы вы могли порекомендовать людям, которые хотят начать практиковать нейрографику или, возможно, хотят стать инструктором нейрографики?
1: Ну, такое, знаете, правильная вещь. она просто как-то любить констовары, я бы порекомендовал. влюбиться в констовары, и тогда вас будут любить в констоварах, потому что скоро в вашем городе будет очень мало маркеров. Вот надо просто вот влюбляться в рисование. И это очень, ну это правда, это такая удивительная вещь. Вот знаете, ребенок научится ходить, и потом его не остановить. Или там, например, мы все научились говорить там в возрасте, допустим, двух лет. Сейчас невозможно остановить человека. Влюбляются в говорение. Вот я. Желаю нашим слушателям влюбиться в рисование как в говорение, как в изложение своего мышления, в изложение своего состояния, как в такой в диалог, не знаю, с божественным через ту линию, которую вы проведете.
0: Великолепно. Спасибо большое за рекомендацию и за совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Павел Пискарев, архитектор эпохи «Метамодерн», основатель, ректор Института психологии и творчества, автор метода нейрографика, доктор психологических наук, обладатель более 40 авторских свидетельств в гуманитарном поле знаний. Павел, еще раз моя благодарность за то, что мы сегодня смогли погрузиться в эту очень интересную, так сказать, даже не знаю, эпоху метамодерна, да, вот как-то что-то пощупать где-то, что-то посмотреть. В общем, спасибо большое.
1: Спасибо, Иван. Спасибо, интересные вопросы. Коллеги, друзья, всем хорошего дня.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.